0: Vorsorge heißt, vorzusorgen. Das heißt, man muss es vorher machen, bevor man ins Rentenalter kommt. Das Allereinfachste und das ist wirklich der einfachste Prozess, den man machen kann und der ist fast immer erfolgreich, also so gut wie immer. Und das ist monatlich automatisiert was zu sparen.
1: Herzlich willkommen, Marionica Weißer, verantwortlich für die Vorsorgestrategie der Bank UBS. Schön, dass für die Zeit noch für den Podcast.
0: Andri, sehr gerne.
1: Du bist, ich habe es erwähnt, für die Vorsorge zuständig bei der UBS. Jetzt allererst, was mich interessiert, was hat dich antrieben, um in so eine Funktion hineinkommen? Wenn man ja jung ist, hat man so einen Traum, man irgendwie Pilot werden oder äh, weiss, einen Zugchauffeur. Hast du dir das auch schon gewusst gehabt, ich wollte mich um die Vorsorge äh, von der kommenden Generationen auseinandersetzen? Oder was ist der Antrieb gewesen, dass das jetzt der ob ist?
0: Also tatsächlich habe ich schon sehr, sehr lange zwei Passionen. Die eine Passion ist, dass ich so ein bisschen Sparfuchs bin, einfach vom Menschenschlag her. Ich weiß, mit meinem ersten Taschengeld, das habe ich nicht ausgegeben, das habe ich dann gerade gespart. Und meine Mutti gefragt, wie kriege ich denn mehr davon? Ich will noch mehr sparen. Also ich bin von der Natur so jemand. Und ich habe mir immer Sorgen gemacht, dass die anderen nicht genug sparen. Also das war irgendwie schon jungen Jahren, meine Schwester gesagt, du musst aber auch was sparen, damit du später was hast. Und ich glaube, diese, ja, dieses äh, Gefühl, dass es ganz wichtig ist, dass nicht nur ich natürlich für meine Vorsorge ähm, sicherstelle, dass, dass ich dann später mal genug habe, ähm, aber auch der Wunsch, dass wirklich die ganze Gesellschaft ausreichend hat, dass man sich das leisten kann dann im Alter, was man sich leisten möchte und, und auch soll. Das war für mich schon immer eine große ähm, Passion, sage ich mal, oder das liegt mir irgendwie schon immer nahe. Und das zweite Thema, das ist Wirtschaft. Also ich hab, äh, bin Zahlenmensch, habe Mathematik und Volkswirtschaftslehre studiert und ähm, bin dann in, eine Forschungs-, in die Forschungsabteilung der UBS gekommen und habe also sehr lange zum Thema Wirtschaft geforscht und die zwei Themen hängen natürlich sehr eng miteinander zusammen.
1: Sehr spannend. jetzt ist es aber so, es sind nicht alle Menschen schon so interessiert in jungen Jahren an diesen Themen, wie du das äh, und wie ich das bin. Und so ist auch die erste Frage, die reinkam ist, in die sozialen Medien, war, ja, wie fange ich überhaupt an, mich selber damit auseinanderzusetzen, wie, dass ich komme und weiß äh, was kommt auf mich zu und wie kann ich meine Vorsorge planen. Ich glaube, das ist eine Frage, die sehr viel äh, beschäftigt, wo sie erstmal an Pensionskosten-Usis bekommen. Mhm. Was ist die Antwort zu denen?
0: Also, es gibt ein paar ganz einfache Sachen, die man machen sollte. Und das erste ist, Vorsorge heißt vorzusorgen. Das heißt, man muss es vorher machen, bevor man ins Rentenalter kommt. Und das Allereinfachste, und das ist wirklich der einfachste Prozess, den man machen kann, und der ist fast immer erfolgreich, also so gut wie immer, und das ist monatlich automatisiert was zu sparen. Das heißt, hat man, ist man Lehrling und bekommt vielleicht 600 oder 700 Franken, dann spart man halt 20 oder 50 Franken im Monat. Automatisiert soll das Konten abgezogen werden, investiert werden, in zum Beispiel einen Fonds oder irgendeinen Aktienfonds zum Beispiel. Da hat man 60 Jahre Zeit und in diesen 60 Jahren wird aus dem Geld sicherlich sehr, sehr viel mehr werden. Und wenn man das beibehält und jedes Mal, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, sozusagen dann auch die Summe, die man spart, automatisiert monatlich und automatisiert monatlich investiert. Dann kann man fast nichts mehr falsch machen. Schwierig ist es natürlich, wenn man dann mit 50, 55 sich überlegt, oh, ich müsste was machen, dann wird es kniffliger. Aber auch dann gibt es Möglichkeiten. Und zwar, da muss man sich natürlich genauer die Sache anschauen und sagen, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen. Ähm, vermutlich, wenn man sich noch nie drum gekümmert hat, wird man nicht genug bis dahin privat gespart haben, um zusammen mit der AHV und der zweiten Säule dann den Lebensstandard beizubehalten. Das klappt einfach nicht mehr, nachdem wir heutzutage so, so lange leben, dass man das Geld strecken muss, über häufig 20, 30, 35, sogar 40 Jahre, äh, nachdem wir aufgehört haben zu arbeiten. Und dann muss man sich überlegen, gut, was, worauf kann ich heute verzichten, um meinen Lebensstandard in Zukunft aufzubessern? Das heißt, man fängt dann halt auch etwas später an zu sparen. Und die große Frage, kann ich vielleicht, ähm, vielleicht im Teilzeitpensum etwas länger arbeiten? Denn das Rentenalter etwas länger zu arbeiten, nicht zu so 100 Prozent, aber vielleicht zu so, so 80 oder 70 oder 60 oder 50, das ist ein unglaublich starker Faktor, mit dem man seine... Seine, Lebens, seine Lebenssituation, also den Wohlstand, die Rentenalter verbessern kann. Wie fange ich also an? Wenn ich jung bin, automatisiert monatlich sparen in einen Aktienfonds oder einem Fonds mit einem hohen Aktienanteil. Natürlich 3a gibt einem die schöne Möglichkeit, noch ein Steuerersparnis zu bekommen. Das würde ich immer zuerst machen. Danach muss man dann anfangen, auch zu überlegen, wie kann ich vielleicht länger arbeiten? Was kann ich sonst noch machen? um meine Kosten heute zu reduzieren, damit ich für morgen etwas mehr zur Seite legen kann.
1: Ich finde es spannend, dass du gesagt hast, wo es darum geht, ein bisschen länger zu arbeiten, vielleicht einmal eine Teilzeitpensum. Weil ich habe das gerade letzte in der Familie diskutiert, und mein Vater hat gesagt, mhm. ja, um ähm, Informationen zu bekommen, was bringt mir das konkret, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre nur 60 Prozent arbeite, dann hätte ich gerne mit seiner Vorsorgeabteilung in Einige Woche lang musste, hin und her chatten und Es ist sehr schwierig, dass die, die, die Berechnungen liefern können. Wie siehst du da auch ein bisschen die Verantwortung eigentlich bei den Akteuren, in, in, vor allem jetzt im Bereich des BVG, dass man durch das einfacher und verständlicher kann machen kann, vielleicht auch digitaler und automatisierter, und dass ich kann mir selber zusammenrechnen was passiert, wenn. Oder? Weil heute ist es teilweise so, dass, dass man da richtig um die Informationen muss, wie ersuchen muss, mm -hmm. Und es nicht einfach eine App hat, die man hin und her spielen kann. Wie, wie siehst du da den Fortschritt der Branche?
0: Ja, ich muss sagen, das BVG ist ja ein, ein staatlich organisiertes System, die zweite Säule. Und das verursacht leider, dass es nicht so wahnsinnig viel Druck gibt, im System Innovationen umzusetzen. Jetzt haben wir in den letzten Jahren bei ein paar Anbietern etwas Innovation gesehen. Und ich muss sagen, das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Es gibt da die ersten Ansätze, dass man schaut, wie können wir zum Beispiel Daten zusammenführen. Also kann man, die Daten der ersten, zweiten und dritten Säule plus des Privatvermögens automatisiert zusammenführen, damit der Kunde bzw. einfach die Privatperson dann schnell und einfach einen Überblick bekommt. Nun gibt es noch... Keinen Anbieter, der das perfekt macht. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg daran. Auch wir als UBS möchten das unseren Kunden anbieten. Derzeit wird es händisch von den einzelnen Beratern gemacht. Das heißt, man muss tatsächlich in eine Beratung reingehen, muss die Unterlagen mitbringen. Ich hoffe, dass wir, nicht nur wir, sondern auch die Pensionskassen in den kommenden Jahren zunehmend digital und automatisiert das ermöglichen werden. Wir haben aber noch einiges zu tun, muss ich gestehen. Einige Länder sind da vor uns.
1: Ja, aber zumindest richtig, stimmt im Fall. Du hast erwähnt, dass wir auch in Fonds investiert, in Aktienfoss, Und da ist eine andere Frage getroffen, die gefragt hat, ja, wie informiere ich mich am besten über sogenannte esg kriterien Das heißt ähm, Umwelt, soziale und Governance-Themen. Das heißt, wenn ich nicht nur für meine Vorsorge spare, sondern wenn ich nachhaltig vorsorge. Es ist ja recht ein Dschungel auch, was heißt jetzt genau ESG und was ist nicht und wie weiß ich, dass ich jetzt wirklich auch grün investiere? Mhm.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich finde es auch genau die richtige Frage, die man sich stellen muss, wenn man vorsorgt. Denn Vorsorge ist ja wirklich ein nachhaltiges Verhalten. Und dann lohnt es sich und macht es auch Sinn, nachhaltig zu investieren. Und wir ähm, haben selber entschieden bei UBS, dass wir unsere gesamten Vorsorgegelder wirklich nachhaltig anlegen möchten. Das heißt, wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden automatisch nachhaltig investiert sind. Nun ist das aber gar nicht so einfach, denn wenn man mit sehr großen Volumen von Geldern arbeitet, dann kann man nicht, natürlich nicht nur den Biobauern irgendwie im Nachbardorf ähm, äh, da investieren und äh, sagen wir nur in, in Schweizer. Fintech-Startups, die noch ähm, Vorteile bei der Nachhaltigkeit bringen werden. Sondern man muss natürlich trotzdem in der Lage sein, ähm, ein gewisses Renditepotenzial sicherzustellen. Auch das ist ganz wichtig natürlich für den Vorsorgenehmer, für die Einzelperson. Ähm, und man muss gleichzeitig sicherstellen, dass aber dieses Renditepotenzial nicht äh, im Widerspruch steht mit der Nachhaltigkeit. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Leider global gesehen, noch keinen einheitlichen Ansatz bei der ESG. Und das ist wegen, also ESG, Environment, Social and Governance, das sind die drei Maßstäbe, über die man misst, wenn man nachhaltig investieren möchte. Und weil es eben keinen einheitlichen Ansatz gibt, gibt es verschiedene Standards. Wir haben jetzt bei UBS einen eigenen Standard definiert. Das ist ein sogenannter Minimalstandard mit zusätzlichen Zielsetzungen. Das heißt, Unternehmen, die aus einer, Umweltperspektive, einer sozialen Perspektive oder einer Governance-Perspektive unseren Minimalstandards nicht genügen, die haben wir ausgeschlossen. Und das ist, glaube ich, so das absolute Minimum, was wirklich passieren muss, wenn man nachhaltig investieren möchte. Das heißt, wenn der, die Person, die gefragt hat, wie kann ich das prüfen, dieser Ausschluss von Unternehmen, die gewissen Standards nicht genügen, das ist sicher der erste Schritt. Das kann man relativ gut um, bei den Fondsprospekten dann prüfen. Der zweite Schritt ist aber zu sagen, vielleicht möchte man ja auch was erreichen mit den Anlagen. Das heißt zum Beispiel Gelder dort investieren, wo man dann vielleicht sogar einen Sitz im Verwaltungsrat bekommt, der, der oder die dann eine nachhaltige Strategie in dem Unternehmen voranbringen kann. Oder man übt Druck aus auf die Unternehmen, um nachhaltiger zu werden. Das heißt, es gibt auch gute Argumente manchmal, in Unternehmen investiert zu sein, die noch nicht ganz so nachhaltig sind, wie man es haben möchte, aber genau damit man dann mit seinen Investitionen eine Verbesserung bei diesen Unternehmen herbeiführen kann. Und dieses nachhaltiger Anlegen, das ist natürlich etwas komplizierter. Da muss man in der Regel über größere Anlegergruppen, das machen. Aber auch das halte ich für einen sinnvollen Ansatz. Und das kann aber bedeuten, dass in solchen Nachhaltigkeitsfonds manchmal Namen auftreten, wo man denkt, ach, aber die sind ja noch nicht perfekt nachhaltig. Aber da ist meistens ein Grund hinter. Und zwar, die sind meistens genauso ausgesucht, weil man Druck ausüben möchte, weil man sagen möchte, genau bei diesen Unternehmen können wir noch was erreichen mit unserer Stimme als Anleger.
1: Alles klar. Also es das heisst, es ist eigentlich nicht eine schwarz weiß Diskussion, wo man einfach sagen kann, der Fonds ist jetzt nachhaltig oder der ist nicht nachhaltig, sondern es kommt dann ganz noch darauf an, wie der Fonds eigentlich dann auch seine Aktienanteile einsetzt, ob er dann einfach drauf hockt und hofft, dass es einen Gewinn gibt oder ob er dann sich aktiv auch in diesen Firmen engagiert, dass es dann zu einer nachhaltigeren Firma auch wird.
0: Absolut. Und das kann man gerade, wenn man eben gewisses Gewicht hat, wenn man mit größeren Finanzvolumen agiert, weil, und das war bei unserer Umstellung zum Beispiel relevant, wir haben gewisse Positionen stark reduziert, um ein Signal zu senden, aber nicht ganz reduziert, um zu sagen, ja, wir wären sogar bereit, wieder mehr in diesem Unternehmen zu investieren, weil wir zum Beispiel daran glauben, dass es das eine gute Rendite bringt. Aber wir möchten erst folgende Schritte sehen. Wir möchten sehen, dass auf der Seite Nachhaltigkeit mehr gemacht
1: wird. Ja, finde ich einen sehr sinnvollen Ansatz, weil es ist nicht einfach ausschließend, sondern es ist eigentlich ein gemeinsamer Weg. Aber dass man natürlich mhm. schon sagt, es gibt irgendwelche No-Go's, also Streubombenhersteller und so Richtig. weiter, wo man einfach von Anfang an sagt, das will man nicht drin haben, Kinderarbeit und so weiter. Aber ähm, wenn jetzt einfach eine Firma erst äh, Autohersteller, erst auf Prozess ist, um nachhaltig zu werden, dass man vielleicht dann auf den Prozess auch begleiten. Ich habe jetzt aber neben dem Megatrend Nachhaltigkeit haben wir ja noch einen anderen Trend, der uns beschäftigt, der auch für die Vorsorge sehr relevant ist und das ist die Nullzinspolitik oder Minuszinspolitik. Mhm. Und das ganze Vorsorgeprinzip von der Kapitaldeckung, also von der zweiten Säure, basiert darauf, dass wir auch sparen, äh, uns das Kapital anhäufen und das Kapital sich auch selber vermehrt, weil ja auf den Aktienmarkt entsprechend Renditen erwirtschaftet werden. Jetzt ist die Frage gekommen, äh, gibt es überhaupt noch Sinn, oder wir sind an der Zeit, um das ganze System umkrempeln und sagen, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil unsere Alterspyramide steht sowieso. Ähm, Völlig anders da als noch in den letzten Jahrzehnten. Darum braucht es da nur neuen Ansatz. Wie steht für dich der Systemdiskussion?
0: Ich denke, die Nullzinsdiskussion ist eine ganz, ganz, ähm, ja, eine, eine, eine komplizierte Diskussion. Denn was man sehen muss, ist natürlich, sind bei den Obligationen auf den Sparkonten keine Renditen mehr zu finden. Aber die Aktienrenditen sind dadurch äh, in die Luft geschossen. Also die ganze zweite Säule, die ganzen Pensionskassen in der Schweiz, die wären jetzt fast alle zusammen bankrott, hätten wir nicht diese Nullzinspolitik gehabt. Die Zentralbanken, die haben natürlich die Aktienmärkte massiv gestützt in den letzten Jahren, haben Unmengen an Geld gedruckt, auch um Rezessionen zu verhindern. Also ich sage ich sag gar nicht, dass das alles falsch war. Aber man musste einfach bereit sein, nicht das Geld auf dem Sparkonto zu lassen, nicht in Obligationen zu investieren, die versprochenerweise einen negativen Zins abwerfen, sondern man musste in der Lage sein, auch in Aktien zu investieren. Und ich weiß, das fällt vielen, vielen Leuten schwierig. Ich, ich sage dann gerne, dass man da so ein bisschen sich neben den Aktien einen Helm anschaffen muss. Also ich, ich kaufe mir die Aktie und ich kaufe mir gleichzeitig einen Helm. Und dann, wenn es dann rattert und ich verspreche, auf dem Aktienmarkt wird es immer mal rattern und krachen und bergab gehen, das haben wir auch letztes Jahr im Frühling gesehen, dann zieht man den Helm ganz schnell auf und dann schüttelt es richtig und rüttelt es richtig und man hält einfach ganz fest diesen Helm auf dem Kopf. Und irgendwann rüttelt es nicht mehr. Und dann setzt man den Helm ab und man merkt, ach ja, die Aktienmärkte, die gehen ja wieder bergauf. Und genau so ist es, man muss einfach sich eine Anlagestrategie für sich selber oder ich sag mal eine Strategie, wie man mit den eigenen Emotionen umgehen wird, wenn es da mal bergab gehen sollte, das muss man bereit haben. Und ähm, das kann man in der Altersvorsorge aber wirklich auf guten Gewissens tun. Denn in der, Lage, in der Regel hat man ja 20, 30, 40 Jahre Zeit. Und da muss man sich sagen, gut, jedes Mal, wenn es bergab geht, ob es 10, 20, 30 oder 40 Prozent oder auch 45 Prozent ist, ich halte meinen Helm. Und ich verkaufe einfach nicht, denn das ist fatal für die Altersversorgung zu verkaufen, wenn du unten bist, das ist einfach fatal. Der ganz Schlaue, der kauft natürlich unten nach. Und da auch wiederum diese Strategie monatlich automatisiert anlegen, das ist eine optimale Strategie, denn wenn die Kurse runtergegangen sind, dann kauft man natürlich mit demselben Betrag viel mehr Aktien ein, als wenn die Kurse hoch sind. Das heißt, man macht eigentlich genau diese Strategie des, des schlauen Fuchses, wenn es äh, Schwierig wird auf den Märkten, dann kauft man ein. Es gibt so einen schönen Spruch, ähm, und zwar die Aktienmärkte, das ist der einzige Markt, wo alle Kunden wegrennen, wenn es einen Ausverkauf gibt.
1: <lacht> ja, sehr schön. Aber das ist tatsächlich so ein die Massenpsychologie, die einem begleitet an der Börse oder wo man teilweise beobachten
0: kann. Ganz genau. Und jetzt vielleicht noch kurz zu der Frage, ähm, Nullzins bedeutet das Grundeinkommen. Ich würde deswegen sagen, ist die Nullzinsproblematik die stellt vor allen Dingen die Frage, wie müssen wir jetzt anlegen? Also das ist das wichtigere Thema. Und da haben wir auch mit den Pensionskassen in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht, dass diese verstanden haben, Obligationen, das zahlt einfach nicht mehr aus. Das ist auch fürs Individuum extrem wichtig, dass man die richtige Konklusion daraus folgert. Für mich ganz spannend, die Diskussion rund um dem Grundeinkommen. Ich sehe es eigentlich so, dass wir de facto natürlich eigentlich schon ein Grundeinkommen haben. Denn jeder, der in der Schweiz, sagen wir mal, legal hier ist und nicht das Geld hat zum Überleben, der kann Sozialhilfe beantragen oder eben Ergänzungsleistungen. Es gibt verschiedenste soziale Netze, die dann dieses Minimum abdecken würden. Die Frage stellt sich dann, ist ein Grundeinkommen aus einer rein administrativen Sicht, ist das aus der Perspektive sinnvoll? Und das, das ist aber eine ganz andere Frage. Ich glaube, das ist nicht die Frage, die man generell im Kopf hat, wenn man über Grundeinkommen diskutiert.
1: Absolut. Ja, wir sind schon wie am Schluss Veronika. Ich habe noch eine kurze Frage. Aus dem System, Gott hast gesagt, im Gespräch mit der Pensionskasse haben wir auch geschaut, dass eben die Anlagen vielleicht nicht nur in Obligationen tätigt werden, jetzt vielleicht zum Schluss also noch eine systematische Frage. Wäre es an der Zeit, wenn es eine freie Pensionskassenwahl gibt, also wenn ich meine Pensionskasse frei wählen Arbeitnehmer, dass ich nicht mehr daran gebunden bin, die PK zu wählen, die mein Arbeitgeber hat. Was hält das dann für Banken für Chancen und für Risiken, wenn wir in so ein Modell wechseln
0: mhm. Ich denke, wichtig ist es anzuerkennen, dass es so etwas gibt im Ausland. Also es ist nicht so, dass das nicht funktionieren kann für Banken wäre es natürlich spannend, weil es deutlich mehr Innovationen in der zweiten Säule vermutlich geben würde. Heutzutage ist es so, dass dadurch, dass der Arbeitnehmer ja, praktisch gezwungen ist, egal wie schlecht die Pensionskasse des Arbeitgebers ist, da zu bleiben und übrigens der Arbeitgeber häufig auch gezwungen ist, bei der Pensionskasse zu bleiben, weil häufig dann keiner mehr dieses Unternehmen nimmt. Das heißt, wenn die Pensionskasse schlecht ist, ist es für den Arbeitgeber sehr schwierig, Pensionskassenanbieter zu wechseln, wenn sie zum Beispiel bei einer Sammelstiftung sind. Ähm Dadurch besteht kein, kein Wettbewerb in diesem Markt. Und das ist wirklich schade. Also man sieht in Märkten, wo es Wettbewerb gibt, dass dieser auch teilweise sehr, sehr gut wirkt und die Angebote sehr viel moderner sind, sehr viel kundenorientierter. Der Pensionskassenausweis beispielsweise sehr viel verständlicher ist, der Kunde im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, so, es gibt deutliche, wirklich deutliche Vorteile für den, für den Sparer, für die Menschen, der am Ende dann mit seiner Rente zufrieden sein möchte. Für Banken, äh, sehe ich da einiges auch an ein Vorteile, weil Banken möchten auch Innovationen machen. Und es ist deutlich einfacher dann mit Unternehmen, die weniger gefesselt sind, Zusammen Innovationen herbeizuführen. Also ich sehe da große Vorteile, weil man dann auch beispielsweise gemeinsame Angebote machen könnte. Ich hatte das schon angesprochen, dass man die Informationen aus der ersten Zeit, in der dritten Säule und dem privaten Vermögen automatisiert zusammenbringt und der Kunde jederzeit mit ein, zwei Klicks sehen kann, wo stehe ich eigentlich in meiner Altersvorsorge gesamtheitlich. Und was bewirkt genau. es, wenn ich jetzt beispielsweise ein Jahr länger arbeite oder zu so 60 Prozent zwei Jahre länger arbeite? Solche Angebote wären deutlich einfacher möglich in einer Welt, wo es mehr Innovation und, und Freiheiten
1: gibt. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Veronika Weisser, für deine Zeit und für deine Worte und auch das Engagement im Bereich von der vorsorglichen Landschaft in der Schweiz.
0: Sehr gerne. Danke fürs Gespräch.